0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第170章，我突然生出了一个心思：既然你们不知道我的底细，干脆我就装模作样。把自己弄得更神秘一点，我不知道为什么要这么想，我只是下意识的做出了这个决定。工作人员说完了，又从我们身边走过去，继续坐到电脑跟前。老严把桌子上的一杯茶水慢慢的嘬了一口，对我们说道：“你们先坐下。”坐下的时候，我又想到了一个事情。能这么快收集汇总公民的身份和资料，需要多么庞大的资源来支持呢？能够调动如此庞大资源的部门是个什么样的部门呢？小徐<雪>，老严对我问道：“你也是诡道的人，是金炫子的徒弟吗？”我故意哼哼了两声。我可没什么兴趣跟金炫子混，他能教我什么呀？老严神情严肃，又端起茶杯喝了一口，然后从抽屉里拿出一包烟。那包烟的包装没有任何图案。他抽出两支，递给我和金重，金重不抽烟，我接了过来，刚叼到嘴上，忽然发现烟头已经点燃了。我看见老严在微笑，我心里突然明白，老严是故意这么做，他在思考我到底是什么人。我忍不住想去探知老严的思维，可这是徒劳的。老严的思维仿佛被一层厚厚的盔甲包住了，我根本探知不到。我吸了一口烟，烟味太纯和了，吸到肺里。一点杂质都没有，可刚把烟吐出来，一股懒洋洋的舒适感就传遍了全身。这绝对是极品香烟，而且市面上是不可能买到的。我好奇地把香烟拿在手上把玩，可是烟上没有任何的标志，就是黄色的过滤嘴和白色的烟杆这种烟的烟丝废脚料。制作成的香烟，在市场上是有卖的。你们听说过熊猫没有？老严开始和我闲扯。你抽的这一支，剔除下来的废脚料，可以做一条烟。我不知道老严给我说这些到底是什么意思？难道就是为了显摆吗？暗示他的身份非同寻常？可是刚才他又说他只是个研究员，跟着军队来的，又说得那么轻松。老严又说话：“你们既然来了，就不要走，跟着我们在这里待几天吧。我只有两个要求：一，没有我的允许，你们不能随意走动；二，这件事情结束后必须保密。”不能透露这里发生过什么，这是为大家着想。老严的意思很明显了，他要控制我们的自由行动自由和言论自由。虽然他说的很婉转和随意，但是意图非常明确。老严招呼一个工作人员道：“带他们去休息吧。”那个工作人员立即走过来，带着我们出去。我站起身，回头看了老严一眼，老严也正在看我，目光闪露着琢磨不透的深意。工作人员把我和金仲带到了另外一个帐篷，我们走了进去。帐篷四周稀稀落落的围了几个人，不远的地方有一小队荷枪实弹的武警正在守卫。这也是个大帐篷。我进去之后，就看里面没有任何的隔板，全都是排列整齐的高低铺。接下来我看到的就让我震惊不已了：帐篷里面全都是跟金重一样的人，一屋子的神棍，大部分穿着便服，也有穿道袍的，还有和尚。最可笑的是，竟然还有一个穿着基督教神父衣服的人，我心里不由得乐了。这他妈是神棍开会吗？工作人员把我和金仲带到一个上下铺前，床铺都已经整理好了，看来是给我们准备的。工作人员说道：“两位同志就在这里休息吧，吃饭的时候会通知你们。若是有什么特别要求，可以告诉我们，能解决的就解决。”我一刻都不耽搁，立马在帐篷里到处转悠起来。想找到王八和赵一二，可是这里三四十个神棍，并没有他们俩。大部分人都坐在床上屏息静坐，有两个道士在讨论，争得面红耳赤。我走近了，听见他们在争论《法华经》中哪些部分是镇鬼咒，我不由得扑哧笑了。有个道士听见我笑，马上对我骂道：“你笑什么？”你笑什么？你笑什么？我就不能看佛经了？你给我站住！道士的话不知道是哪个地方的。一个年轻的和尚看见我了，连忙招呼我。我一看，这个和尚我认识，赵一二三十六岁的时候，他也来道贺了的。我走到他跟前，想问他知不知道王八跟赵一二的下落，没想到和尚抢先问道。你怎么来了？你好朋友王抱阳和他师傅赵一二呢？他们在哪儿啊？我一听，心里顿时凉了半截。我随口跟和尚聊了几句，知道他是五台山过来的，没有度牒，是个无证和尚，法号玉山。当年跟赵一二有点交情，至于什么交情，玉山又不说了。我回到床上坐下来。慢慢回想着跟老严交流的细节，希望能想出点什么。金仲现在却在一个一个的跟这些神棍打招呼。我明白了，这些神棍都是离神农架很近的，匆匆赶过来了，所以金仲能认识其中的很多人。看着他们相互之间谦恭的打招呼，我就想通了。到了晚上。几个工作人员带我们去吃饭，饭菜很丰富，有荤有素。斋饭是分开放的，一些和尚和穿普通衣物的人就只吃斋饭。看来老严的确不一般，连这个都顾及到了。我没有那么多讲究，只挑那大鱼大肉吃，反正不要钱，想怎么吃就怎么吃。一些人就对着我的啧啧有声，面色鄙夷了。我感觉到他们对我的鄙视，心中不忿，连忙对工作人员说道：“有没有酒啊？我要喝点酒。”那些神棍就更加厌恶我了。真的有酒，居然是茅台，我很开心了。我拿了一瓶，坐到金仲面前，问金仲喝不喝酒。金仲却轻声对我说：“这里的人，大部分都是修道的。”你不要这么张扬。